0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert.
1: Olá, uhum. bem-vindos a mais uma RPPS na Veia. Estamos aqui em mais um programa e hoje para falar de um tema super importante que é a taxa de administração, experiência de adequação e regulamentação. Vamos lá cumprimentar o nosso público que está conosco, né? Aqui o Hilton, boa noite, Hilton. Cristiane, boa noite. Eliezer, boa noite. Olha, Eliezer, digamos, que chegou na nossa live. Daniele, <risos> Boa noite. Agradecer a todos vocês que estão participando, Flávio, Joane, aqui eu, ó, tá, tá aí, Joane, eu estou aqui, Rafael, boa noite também, pessoal que está conosco, podem interagir no bate-papo, Daniel, Leandro, Bocardo, também boa noite, gratidão pela participação de vocês, Gustavo também está aqui conosco, é, podem interagindo conosco aí no bate-papo, dizendo de onde vocês estão falando, participando, que para nós é uma satisfação. E nós vamos mencionar aqui, né? É importante nós sabermos localidades, e estamos aqui transmitindo para todo o país, então, né? Nada mais. Para o mundo, né? Para o mundo, exato. Quem sim, você sim. está, está lá, RPPS na veia, com as poderosas da RPPS, como diz aí a Eliane Fonseca, é. a Lana Maria, a também. É isso aí. Quero cumprimentar as âncoras, né, que está aqui, a Super Joane, também, participando do
2: nosso programa. Joane, noite, pessoal, tudo, tudo bem? Daí tá por aí, já? Mandei todo Boa mundo noite. entrar. Parem de é. discutir aí, falar no WhatsApp e entra todo mundo lá no programa. <risos> Isso aí. Eliane também a
1: nossa idealizadora do programa, né, que está aqui conosco, a Super Poderosa. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Liane? Gratidão, Hélida, estamos juntas, super poderosa
3: sim, estamos fazendo um belo trabalho, né, esse RPPS na B já é um sucesso e é assim, extremamente gratificante para mim, RPPS do Brasil aqui, Diane Fonseca, estar aqui para ajudar né, da maneira que a gente puder para melhorar a qualificação dos gestores, melhorar a fluidez de informações para o RPPS, então Estamos juntos, sim. Vamos fazer ainda muito mais história com esse FPS na Veia. Gratidão, Joane. Gratidão, Hélida. Bem-vindos aí, os nossos poderosos Miguel e Mário. E tenho certeza que a noite de hoje vai ser ó topzeira. E um beijo aí para todo mundo que está no ao vivo. Embora assim, lá, ó. Fernanda, Caçador, vamos todo mundo identificar aí, hein?
1: Super aí, legal ó, isso. Maral, boa que noite, Ana Amaral. Boa
2: noite, E salve Maria. Maria. Ó, oh, Goiás, Criciá. Goiás, olha oh, tem, só. Tem, tem teu, teus conterrâneos aqui, Mário. Tem, olha o Flávio é.
1: dizendo, Mário, conheci o Mário no evento da Neprem do Rio de Janeiro, uma figura. <risos> Legal. Vamos apresentar Obrigado, o Mário, aí, gente, ó. O Flávio já tá dizendo, né, que, que o Mário é uma figura, mas vamos lá. É o Super Mário, nosso convidado que está aqui conosco, para falar da adequação já, né, lá do RPPS a qual ele preside, um dos pioneiros e vai compartilhar a experiência. Bom, o Super Mário, ele é diretor-superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de São Pedro da Aldeia do Rio de Janeiro, desde 2013. Já tem uma bagagem aí, né, Mário? É, é certificado de CPA10, pós-graduado em Contabilidade e Auditoria, com MBA em Contradoria e Finanças e é membro do Conselho Fiscal da APREMERGE. Então, aí já tem um tempo atuando né, com a RPPS, com uma experiência para compartilhar aqui conosco. Mário, se apresenta, fala um pouquinho de você, para o pessoal conhecer um pouquinho mais.
4: Boa noite, meninas. Boa noite, Miguel. Obrigado pelo convite. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Realmente, a gente já está aí desde 2013, né? já passamos por, por momentos bons e momentos complexo aí nessa jornada do RPPS quando iniciei ouvi de alguns colegas aqui do Rio de Janeiro que é realmente a é nave depois que você entra nesse mundo do, do regime próprio você não quer mais sair e realmente é, é muito gratificante participar desse 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 mundo e trazer né buscar sempre é, o, o contato com as pessoas, o network, isso é muito importante nesse momento que a gente vive de transição, de mudanças. Tá muito diferente. De 2013 para cá, o, a gestão do regime próprio mudou muito. Entendo até que mudou para melhor, apesar de muita regulação. Mas tá num caminho de, de, de profissionalização, está num caminho de expertise, de conhecimento técnico, Isso é fundamental, acho que não pode voltar, tem que ser um caminho realmente sem volta. E eu me sinto honrado de estar aqui com uma equipe também que nos dá suporte de pessoas de grande competência, de grande dedicação ao trabalho. Eu acho que isso que faz com que a gente né, avance e goste tanto tanto desse mundo nosso, dos regimes próprios.
1: É isso aí, Mário. né? Todos nós aqui imbuídos no propósito de fortalecer a cultura previdenciária e disseminar conhecimento, experiências, trocar experiências com RPPS, com Secretaria de Previdência, consultores e todos ligados à área, porque, como você mesmo falou, é uma área apaixonante. Quando você começa a atuar, né, vai querendo aprender um pouco mais, vai interagindo com pessoas, gerando network e evoluindo cada vez mais. Apresentar, então, o super Miguel, que está conosco, outro convidado especial para habilitar o nosso programa, para enriquecer o debate. É, Miguel ele é auditor fiscal da Receita Federal desde 2004, atuando diretamente com auditoria nos RPPS de estados e municípios. Desde 2017, é coordenador geral de auditoria e contencioso da Subsecretaria de Regimes Próprios, Secretaria de Previdência, ligado ao Ministério da Economia. Que bagagem, hein, Miguel, para compartilhar conosco aqui
0: hoje? Opa, boa noite a toda. É um grande prazer né, estar com vocês nessa noite de hoje né, para falar um pouquinho sobre a taxa de administração e participar do programa das Poderosas, né, como já está bem conhecido aí, para divulgar realmente a a cultura previdenciária. A Secretaria de Previdência, nos últimos dois anos, três anos, tem editado uma série de normas, é sempre com esse objetivo de de melhorar a governança, melhorar a governança, a gestão dos agentes próprios de Previdência, de modo que ele, no final de contas, ele tenha a sustentabilidade futura e possa garantir assim o pagamento eh, dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores, nesse sentido. E, cada momento desse, a gente poder compartilhar uma norma, uma norma que vem e que tem, geralmente gera dúvidas, é, é bem legal essa, essa atuação da, do, do programa e a Secretaria de Previdência se coloca aqui à disposição também para contribuir nessa nessa divulgação das normas e, assim, facilitar o trabalho dos municípios, dos agentes próprios de Previdência, na sua adequação para fim de cumprimento e para fim de emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária.
1: Maravilha! Em nome da RPPS na Veia, também agradecer ao Ícaro, né, que foi mencionado aqui, tem que ser sempre mencionado, porque... É o nosso oráculo que está aqui preparando tudo para que tudo aconteça e tudo funcione da melhor maneira possível. Gratidão, Ícaro, pela participação aí de sempre. E, mais uma vez, quero agradecer já os nossos convidados especiais que vai enriquecer o nosso debate aqui hoje e falar desse tema de extrema importância, imprescindível para os RPPS fazerem adequação para, como já foi dito aqui, melhorar cada vez mais e conseguir atingir aí né, o equilíbrio financeiro e atuarial para garantir a concessão dos benefícios e aposentadorias, que é o propósito maior dos RPPS. É, vamos começar, então, meninas? Estamos prontas? Simbora lá, né? Vamos e lá, Eda. A... Vamos lá, Eda. E
3: aproveitar aqui só para reforçar... Para você que está no nosso ao vivo, né? estamos em multicanais, então você pode escolher o canal por onde quer né? acompanhar a nossa RPPS na veia. E super importante, como a Elida comentou aí no início, você se identificar, né? colocar lá o o seu nome, de qual RPPS você é, porque é um marketing para você. né? Significa que você está sendo um profissional mais dedicado porque está aqui para se qualificar. Então, simbora lá. Isso aí, Edna Franco, ó, de São Pedro da Aldeia, Capima de Aperibe, Rio de Janeiro, a Mônica Cristóvão, diretor de Barre Rio de Janeiro, ó, Rio tá aqui bombando, hein, Mário? Muito bom. Tá prestigiando,
1: muito bom. Pre- prestigiando, maravilha.
3: Vamos começar então, e eu quero aqui é, ressaltar a importância aí dessa portaria 19451 de 18 de agosto de 2020, que alterou essa fórmula de cálculo da taxa de administração né, para os RPPS. Esse tema mexe muito com os gestores, né, porque a maioria, a gente sabe aí, o Miguel depois vai reforçar isso para a gente, ainda não se adequou, então dá uma assustada aí, né, no, no processo da gestão. E essa, antes a portaria limitava 2% né, das, das remunerações dos servidores, aposentados e pensionistas do exercício anterior. E aí, agora, Miguel, eu eu quero que você nos explique aqui, né, esmiúce aí esse assunto, como está essa questão das alterações, o que que mudou, o que que o gestor precisa se atentar para ficar dentro da da questão legal aí?
0: Opa, boa noite a todos. É assim, na legislação anterior, o artigo 15 da portaria 402, a a grande mudança, vamos dizer assim, é a forma de cálculo do limite é, da despesa com, com despesa administrativa e, e capital necessário à organização do funcionamento da gestora, que a gente costuma chamar de, de taxa da administração. Na sistemática anterior, a gente tinha uma fórmula de cálculo que a gente levava em consideração a remuneração bruta do ano anterior. E aí levava em consideração a remuneração bruta dos servidores ativos, dos aposentados e pensionistas do exercício anterior e aplicava um limite do máximo de 2%. Quer dizer, o ente tinha essa, essa autonomia para definir esse percentual, mas o limite máximo, 12%. cento e a grande mudança, com a portaria 19451 foi a, a mudança na forma de custeio, a forma de cálculo. Antes, incidia sobre a remuneração bruta, e aí considerava a remuneração bruta dos servidores ativos para os e agora leva a considerar apenas a remuneração de contribuição, quer dizer, a base de cálculo da contribuição dos servidores ativos do exercício anterior. E aí, os percentuais máximos, ele depende do porte do RPPS. Se for um RPPS Estado ou, 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 ou Distrito Federal, que a gente chama de RPPS de porte especial, o limite máximo é 2%. Quer dizer, o ente pode definir que pode ser um percentual é, menor, mas o limite máximo seria 12% é, da base de cálculo do servidor desativo da anterior. Se for RPPS de grande porte, aí o limite aumenta, aí vai para 2,4% é, com a mesma base de cálculo. Se for MPS de médio porte, o percentual chega a 3%, é o limite máximo. Se for pequeno porte, até 3,6% do exercício anterior. Então, de acordo com o porte do RPPS, esses percentuais têm um limite máximo aplicável sobre a remuneração de contribuição, a base de cálculo dos servidores ativos, diferente da sistemática anterior, que era a remuneração bruta. E e aí entravam também os proventos e as pensões. Essa sim foi a a grande mudança assim, tem outras 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 mudanças, mas essa foi a mais relevante, é de todas, né?
2: É, deixa eu só fazer um adendo, Miguel, que essa essa esse percentual, né, de, de conforme o, o porte do RPPS é baseado no ISP, né?
0: Isso, isso. É o foi, foi publicada uma portaria, eu não me recordo bem o ano, mas foi 2020, acho que é 19, alguma coisa ela passou a classificar os regimes próprios por porte. Quer dizer, leva em consideração a quantidade de segurados. Segurados aí considerados servidores ativos, aposentados e pensionistas. Então, essa portaria, ela classificou os RPPS, chamou de porte especial os estados e o Distrito Federal. Então, são 27, 26 mais um, 27 entes federativos. E aí, grande porte, ele classificou os demais municípios, aí incluídos as capitais, em razão do número de segurados, então colocou os, os regime próprios de previdência em ordem decrescente de segurados, e aí considerou-se o seguinte, aqueles RPPS que, aqueles RPPS que contemplam aí é, 5% dos segurados do RPPS, então ele, que contempla os municípios de grande porte, ele, só é cerca de 110, ele passou a se classificados como grande porte, E o que sobrou dos agentes próprios de previdência, ele fez ali uma mediana, aqui ele ficou na mediana superior, médio porte e abaixo, pequeno porte. Então, essa é uma classificação que classifica os agentes próprios de porte especial, somente os estados e o distrito federal, grande porte, médio porte, pequeno porte.
2: Eu estava lendo ali no no site da da Secretaria da Previdência, que que comenta que o, o... Nesse caso do ISP, né, que a, que a, a base para escolher, para classificar também leva em questão as notas que, a, que os regimes próprios têm em alguns quesitos que o ISP calcula, né, que é a transparência, situação financeira, situação atuarial e, e a, a parte da gestão propriamente dito. Sim. Eu estava vendo no, no caso da Previspa, que é o do, o do Mário, que é, agora eu vou fazer até a pergunta para ele, que a previspa é de médio porte, conforme o ISP, né? Médio porte, isso. Para vocês lá de São... Me fugiu o nome da cidade do Mário.
3: São 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 Pedro Pedro da Aldeia.
2: São Pedro da Aldeia. A gente teve um caso engraçado, quando a gente foi convidar o Mário, que a Eliane falou para chamar o Mário de Aleluia. Eu disse Aleluia. (risos) "Aleluia, Ficamos
1: confusas, ficamos ficamos
2: confusas. Até a gente achar (risos) quem que era o Aleluia. Mas em todos os casos, o teu município, Mário, é, vai aumentar o percentual da taxa de administração, aumentou já, né? Porque vocês já se adequaram, mas saiu os inativos. Isso vai ter algum impacto de, financeiro para vocês?
4: Terá, apesar de, de aumentar um pouco a, a taxa, né? A gente vai ter um pouco de ganho aí na, na taxa de, 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 com a mudança da base, mas nós perdemos 30% de, de base de cálculo. Quase de 30, 35%, 36%. A gente tinha uma base aí de 106 milhões e vamos para uma base de 73. Então, de ganho real, deve dar uns 4% a 5% de taxa. Não, não, não entendi
0: Maru. Vocês vão ter um custeio maior ou menor com essa nova sistemática? Menor. A base menor?
4: Gente... menor? Menor, menor.
1: Menor em 36%, pelo que ele isso, mencionou, Isso, isso. Né?
4: A nossa base para a apuração dos 2% era 6, 106 milhões. Na nova sistemática, a nossa base foi para 74 milhões. Por mais é, um que, que foi. foi. foi pode é, falar. Assim,
0: Comentar um pouquinho como é que foi calculado, é, é, chegou nesses percentuais. É, na época, Nós, a gente fez... É. Porque na outra, a gente tinha os servidores...
4: né? era a base de remuneração dos servidores aposentados e pensionistas. Agora é a base de contribuição dos servidores, aí tem os servidores da unidade gestora, né? e aí deu essa queda.
0: Na maneira assim, na na sistemática anterior, quer dizer, eu vou fazer um um histórico primeiro, para a gente ter uma noção, o que que levou em consideração essa mudança? né? O que foi que levou em consideração? A gente tinha um parâmetro anterior, Que era 2% da remuneração bruta do ano anterior, e aí se mudou a forma de calcular, mas não foi com a intenção de reduzir os valores de custeio da taxa de administração, foi ao contrário. Quer dizer, para alguns foi diminuir, para outros foi aumentar, como a gente vai mostrar anteriormente. A gente tinha uma situação inicial de descasamento, tinha um descasamento entre os critérios previstos na portaria 402, que que fazia que o limite era com base na remuneração bruta do ano anterior, e se aplicava o percentual de 2%, a gente tinha a portaria. É 464, que já definia que o custeio da taxa de administração é, deveria ser com base no, na base de cálculo dos servidores ativos. Então, a gente tinha é, descasamento de critérios, que a gente calculava o limite de uma forma e o custeio era de forma de outra. E, com isso, ainda piorava ainda mais o custeio suficiente, especialmente daqueles municípios de pequeno e médio porte. Quer dizer, eu calculava o limite de mil, em cima da remuneração bruta, que é maior, claro, que é a base de cálculo, e na hora de eu fazer o repasse, na na avaliação autorial, eu levava em consideração a base de cálculo dos servidores ativos. Então, isso causava um um desnível né? na hora de fazer o repasse e agravava ainda mais a situação daqueles municípios de pequeno e médio porte, que que eram os grandes, que são os grandes prejudicados, uma taxa de administração menor, e aí a gente forma de, vamos uniformizar o critério. Então, vamos trazer tudo o mesmo critério, levando em consideração agora a base de cálculo é, a base de cálculo do, dos servidores ativos. E a gente veio, veio também com outro objetivo, de corrigir distorções é, que existiam. A gente tinha é, os estados, é, o Distrito Federal e as capitais os municípios de grande porte, com recursos sobrando para a taxa de administração e tinha uma situação, que o objetivo foi melhorar a situação, dos municípios de pequeno e médio porte que tinham custeio suficiente. Então, a, a, o objetivo dessa mudança ele foi nesse sentido diminuir o custeio para estados e capitais e municípios de grande porte e melhorar, ao contrário do que o está é, afirmando, é, no sentido de melhorar o custeio para municípios de pequeno e médio porte. E aí o seguinte, aí a te fez um, um levantamento na época, é, com base nas informações dos municípios que encaminham é, os IPR para a Secretaria de Previdência, cerca de 1.773 municípios, claro, nem né, todos encaminham, e chegamos à conclusão do seguinte. É, primeiro, para os grande porte na situação anterior, o cálculo, o cálculo é muito simples, assim, quem ganhou e quem perdeu. É, é, é fazer o, a taxa equivalente, a taxa equivalente, levando em consideração a base de cálculo e a remuneração de contribuição. No caso dos estados, o caso bem é, dos estados, os estados, a alíquota, definida totalmente é 2%. Quando se pegou a, a, os 27%. É, estados e caso, o Distrito Federal, a, a líquida equivalente referente à base de cálculo e remuneração de contribuição, a gente chegou é, nesse fator de ponto 0,64. Então, por isso que a gente considerou 12%, se multiplica 2,64, tem, tem um equivalente de 1,28. Quer dizer, para os estados, efetivamente, reduziu, reduziu em torno de 36%, e foi esse o objetivo mesmo, que realmente tinha recurso sobrando. Para os municípios de grande porte, a relação entre base de cálculo e remuneração de contribuição, 0.70 foi esse fator que foi localizado para aqueles municípios de grande porte e aí chegamos nesse percentual 2.4 porque você multiplica 2.4, multiplica por 0.70 você vai ter uma líquida equivalente a 1.68 1.68, quer dizer em relação a 2%, houve uma perda efetiva para os municípios de grande porte 16% agora de forma diferente foi para os municípios de médio e pequeno porte é se constatou assim, para todos aqueles municípios pequeno porte, a média, a média, não para todos, a situação não é igual para todos, mas na média desses municípios, o fator foi 0,74. Quando você divide base de cálculo, remuneração de contribuição, 0,74. Se você multiplica 3%, por 0,74, você chega a um alíquota equivalente de 2,22. Quer dizer, é como eu estivesse multiplicando 2,22, incidente sobre a remuneração de contribuição. Nesse caso, os municípios estariam ganhando e cerca de 11% por médio porte. Para o pequeno porte, foi multiplicado por 3,60, Multiplica 3,60, por 0,74, você chega em 2,66, seria a líquida equivalente, é como se você estivesse multiplicando 2,66, incidentes sobre a remuneração bruta do ano anterior. Então, em média, os municípios de médio porte é, tiveram um ganho de 33%, seja, no todo, a gente pensa, quando faz fazer a alteração da legislação, e se pensa no conjunto dos regimes próprios de previdência. O que vai diferenciar é quem ganhou mais ou quem perdeu menos vai ser justamente a, a situação da base de cálculo dividido pela a remuneração de contribuição. Se no caso do, do Mário, que ele de repente perdeu, e é um município de Pequeno porte, então vai ver que lá a remuneração de contribuição é muito próxima da base de cálculo. É, deve, é verdade, Liga, é, a
4: gente perdeu na... na... Pergunta da Hélida era o seguinte, como é que ficou a, a base? A nossa base diminuiu para o cálculo.
0: Efetivamente, digo, digo,
4: na, é, efetivamente, a nossa taxa aumentou.
0: aumentou. Ah, não, aí eu estava entendendo errado. Porque assim, eu digo assim, não. o valor que você tem disponível hoje para custeio, para custeio da despesa administrativa aumentou. Ah, então, Sim. esse foi o objetivo. Então, é. a gente fez esse estudo assim, no sentido desse sentido, grande não porte.
4: Chegou, não chegou aos 11% da média, tá. né? nós chegamos aí a 3,63% acima.
0: Tá, mas melhorou um pouquinho,
4: né? É,
0: melhorou. Teve outra é, coisa
4: aí mas... que melhorou mais, depois a gente conversa.
0: Ah, tá, mas a ideia, a ideia foi, foi nesse sentido, assim, estados tinha recurso sobrando... É, se você aplicar hoje os 2% de remuneração em cima do, do, da base de cálculo, efetivamente ele perdeu, quer dizer, na média dos estados perdeu em média 36%, grande porte perdeu 16%, médio porte na média ganhou 11% a mais e pequeno porte ganhou 33%, além daquela possibilidade que ele pode instituir o um bônus né, da taxa de administração e aumentar ainda mais esse 20% em cima do, do limite anual.
1: E Miguel, Mas, a Secretaria se... de Previdência teve esse cuidado, então, de fazer esse mapeamento e analisar os ganhos, né, os prós e os contras que os RPPS teriam. Porque tem uma pergunta aqui, acho que da Cristiane Correia, que ela perguntou exatamente isso. Se a Secretaria de Previdência fez esse mapeamento, né, esse estudo, antes da implementação, da edição da portaria e, e tudo mais.
0: É, o, um, na verdade, foi constituído grupos de trabalho que o grupo de trabalho foi o representante na época da Secretaria de Previdência e tinha representante das associações dos regimes próprios de previdência. Aí tinha representante da BIPEN, da NEPEN, de várias associações regionais.
1: Foi amplamente debatido, né?
0: Foi muito debatido até de chegar nesses percentuais e demonstrar tecnicamente que efetivamente os estados e e os municípios de Grande porte ia ter uma redução, efetivamente tinha recurso sobrando, e o objetivo mesmo foi tentar diminuir o problema dos municípios de pequeno e médio porte, com insuficiência de recursos para fazer a gestão do regime próprio da Previdência. Foi muito, depois do feito o estudo técnico, foi submetido ao, ao CNRVPS, que é o órgão que delibera sobre as normas da Secretaria de Previdência, não, aí naquele momento ainda, os conselheiros da Né, pediu um prazo maior para estudar e foi feita nova rodada de, de negociações com as entidades quando se chegou nesses, nesses valores e demonstrou que efetivamente era até onde a gente podia, a gente podia é, aumentar os limites. Na época anterior, eu me recordo assim, porque eu tenho que pegar aqui meus apontamentos, na época anterior a gente tinha, é, com a regra anterior, 12% da remuneração bruta, cerca de 420 municípios extrapolavam o limite da taxa de administração. Com, a, com os novos percentuais, já refazendo os cálculos, esses valores reduziram para 100% mas era aquele regime próprio que, independente de você considerar 3 para os 3,6 para pequeno porte, ou aumentar para 4, para 5, eles iam continuar extrapolando, quer dizer, eram alguns regimes próprios de previdência, independente do limite, ele ia continuar extrapolando o limite anual. Então, ele chegou nesse, que seria assim, um, um percentual aceitável, né, é, para fins de, 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 de aprovação pela Secretaria de Previdência, e mais especificamente, é, no Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência.
2: O, acho que o, que o que o pessoal entra muito em questão é, é porque tem muitos, é, principalmente de pequeno porte, que tem mais inativos do que ativos, né? Daí esses é, acabam ficando mais prejudicados, embora tudo tenha que se adequar, né? Mas é questão tudo de cálculo e, e fazer o...
0: É, né? é assim, Jô, É É, tem essa situação. Alguns regimes próprio da evidência, aqueles que constituem da mais tempo, que tem geralmente de um para um, aí para esses regimes próprios de previdência, de repente, é, houve uma, uma, uma redução, uhum. mas assim, a gente levou em consideração o conjunto dos RPPs, quer dizer, uhum. todos os 1.773 regimes próprios que vinham caminhando os DPR de forma regular, e se fez nos últimos três anos, não foi só o último ano, não, se fez nos uhum. últimos três anos, nos últimos quatro anos, nos últimos cinco anos, até chegar nesse percentual que, que ia reduzir a quantidade de regime próprio de previdência que extrapola esse limite e, e, e mesmo que a gente fizesse alguns ensaios aumentando esse limite cada vez mais, mesmo assim não ia diminuir tanto aquele sei que ia continuar extrapolando. Quer dizer, há essa situação assim, bem específica para esses regimes próprios, mas para a grande maioria houve ganhos, é, pequeno e porte não,
2: não dá para também ficar fazendo uma taxa para cada um dos regimes. Não, não né? tem, aí você fica... tem essa, você tem essa.
1: Isso, né? exatamente.
0: Exatamente. <risos>
2: Tem que pensar no todo, né?
0: No todo, exatamente.
1: Ter a visão macro e atuar para equilibrar todos os RPPS. Pode continuar, Joane.
0: Mas a continha continha que tem que ser feita, acho que gera muita dúvida isso aí. A continha, se eu ganhei ou se eu perdi? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a base de cálculo dele, a base de cálculo que incide a a contribuição, que incide a contribuição dos servidores ativos, e dividir pela remuneração bruta. Ele vai chegar num fator, vai chegar no fator. No caso dos RBPS, no caso da média nossa aqui, de pequeno porte, foi 0,74. 0,74. Então, se eu multiplico 0,74 pelo percentual definido, que foi 3,6, eu vou chegar em 2,66. Quer dizer, é é como se estivesse aplicando 2,66 sobre a remuneração bruta. É a taxa equivalente. Que que dá esse ganho equivalente de 33%. Então, assim, ó. Quem ganhou mais... É quem tinha essa taxa equivalente maior. Quanto maior do que 0,74, ele pode ter ganho 33, 40, 50. Mas se essa taxa dele for abaixo de 0,74, quer dizer, o o que incide a contribuição é praticamente a a diferença muito grande, quer dizer, muita que passaram do incide de contribuição, se abaixo de 0,74, aí ele perdeu. Ele perdeu, efetivamente. Então, se se ele multiplicar isso aí de inferior a 2, ele perdeu. Se o que passar de 2, ele está ganhando alguma coisa. Hum. Então, tá, a é. quantia é essa? Multiplica, multiplica, dividiu, base de cálculo, remuneração, multiplica por, pela atual taxa, no caso do grande 3.6, médio pó 3. Se o resultado de superior a 2, ele ganhou. Se der inferior a 2, ele perdeu alguma coisa, uhum. mas aí vai depende muito desse fator.
2: Está todo mundo agora na, na calculadora. fazendo dizendo os o né? Pra... <risos>
0: isso, isso. Mas na maioria, foi esse o objetivo. A maioria é, ganhou, com certeza. Quase a, to- a grande totalidade. Desse universo de 1.773 que entregavam da IPR de forma regular.
2: A gente estava olhando ali, tem um. um, O Cristóvão perguntou se tem até quando para se adequar, e mesmo que fique menor, é obrigatório, né? Tipo, não importa se se foi para cima, se foi para baixo, aquele percentual agora é obrigatório.
0: É, os municípios têm esse prazo até 31 de dezembro deste ano, 2021 para fazer adequação a esses novos limites, né, dos percentuais, de acordo com o porto do RPPS, e levar em consideração a nova base de cálculo, que seria a, a remuneração de contribuição, à base de cálculo dos servidores ativos. Então, a gente tem até 31 de dezembro de 2021, para aplicar a partir do exercício seguinte, 2022. É, isso sob pena de ficar sem um certificado de regularidade previdenciária. Então, a gente, com a gente fez aquele levantamento inicial, ainda poucos pouco, se a gente, a Previdência, fizeram essa adequação, e o, o caso aqui do do, do Mário, né, de São Pedro de Aleluia, é uma exceção a régua, já fez a adequação, e já está adequada, né, a novos parâmetros da, da portaria 19451.
2: Certo. Então, vamos dar um, uma pausinha para gente pra gente tomar uma aguinha, né, e o Ícaro roda Opa. aí os nossos videozinhos, então, por favor.
1: Informação, inovação, responsabilidade, ética, amor, parceria, conexão. A revista RPPS do Brasil está no mercado desde 2010, buscando sempre informar, orientar e propiciar conexões entre os agentes envolvidos com o segmento RPPS. Conectamos com o Brasil Previdenciário, aproximamos as distâncias, buscamos soluções em informação, amamos o que fazemos.
3: Poderosa, poderoso, para nós, gerar conexões vai muito além de informar.
1: Revista RPPS do Brasil, a revista que esteve sempre com você. Estamos de volta. Bom, o Miguel mencionou a questão da qualificação das boas práticas para os RPPS, que também é um propósito pelas quais essas mudanças vêm sendo implementadas, né? É, e aí, Miguel, gostaria que você mencionasse para nós é, no seguinte quesito: os limites da taxa elas podem ser acrescidos né, em 20% para as despesas destinadas exclusivamente para a certificação pro gestão. né, e profissionalização ali dos dirigentes e conselheiros, e ainda há muita resistência com relação à capacitação das pessoas que atuam com o RPPS, o que que você tem sentido aí nesse sentido em relação a essas questões de profissionalizar o quadro né, da RPPS em si?
0: A Secretaria de Previdência, ao longo dos anos, vem buscando a profissionalização a, a todo custo. Então, foram diversas iniciativas, né? E aí, pode citar que a primeira, o, o CRP, o Certificado é, de Regularidade de Previdência, era como uma forma de o regime próprio cumprir as normas e, assim, ter melhores práticas de gestão previdenciária e permitir uma, a melhor sustentabilidade é, do regime próprio para, depois, garantir o, cumprir a sua missão institucional de garantir pagamentos de benefícios e de aposentadoria e pensão. Então, o CRP seria, assim, um marco, foi um grande marco. Depois, é... Outro, outra grande iniciativa da Secretaria de Previdência foi o, o Progestão, ele foi instituído lá em 2015 pela Portaria 185, é, uma certificação institucional da unidade gestora, quer dizer, é uma forma de, da Secretaria incentivar os agentes de a adotar melhores práticas de gestão previdenciária e ter melhor controle dos seus ativos, dos seus passivos, e assim melhorar a governança, a relação entre os segurados e a sociedade, e assim melhorar a sua sustentabilidade mas ainda é um programa de natureza facultativa, quer dizer, o regime próprio, que não faz adesão, ele não tem nenhuma restrição é, para fins de, de admissão do, do CRP, apesar de todos os benefícios que ele proporciona à gestão do regime. O PPS passa a ter é, um processo de trabalho é, de acordo com padrões padrão de conformidades, de acordo com requisitos legais, e assim ele melhora a produtividade, ele melhora o desempenho dos seus processos, ele melhora, reduz retrabalho, ele melhora a sua, sua imagem diante outros, regimes regime próprio de previdência, quer dizer, só tem vantagens, além de todos os incentivos é, criados pela Secretaria de Previdência para, para ser um RPPS certificado na progestão, então ele, ele passa a ser considerado RPPS investidor qualificado, profissional e aí aumenta os select de oportunidade de aplicar no mercado financeiro, ele tem os limites é, da resolução 3.9.2 aumentadas, e assim ele pode é, aplicar em determinados fundos percentuais maiores e aproveitar a quantidade também de melhorar os rendimentos. Ele, o fato dele ser um RPPS que é, é, faz adesão depois obter um, um dos livros de certificação, ele tem uma melhor classificação do indicador da situação previdenciária, que é outro, outro pro, programa da Secretaria de Previdência, com esse objetivo de melhorar a gestão do regime próprio de Previdência e aí ele faz com que classifique os regimes próprios de Previdência, ele indica a situação previdenciária daquele regime, permitindo essa comparação entre regimes de mesmo porte, de acordo com o indicador da situação previdenciária, permitindo assim a competição, e e essa competição sadia de buscar a melhoria da gestão. E agora, mais recente, tem a portaria 9907, essa de caráter obrigatório, que trata da certificação dos dirigentes, do gestor dos gestores de recursos, dos membros do comitê de investimentos e dos colegiados, dos conselhos da e do conselho fiscal. Então, coube a comissão do Progestão a operacionalizar a certificação dos dirigentes e membros dos órgãos colegiados. Então, a, 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 coube a comissão, então ela, ela, ela foi definida como competência dela, definir aqueles critérios de habilitação técnica das entidades certificadoras e dos certificados a serem emitidos para fins de habilitação técnica desses profissionais a comissão elaborou uma proposta de manual, que agora, dia 20 de maio, semana passada, ele foi aprovado no Conselho Nacional do Zegim Próprio de Previdência. Ou seja, já existe o um manual aprovado e agora tramita uma portaria, um ato do secretário de Previdência, que vai aprovar o manual da certificação profissional, que vai ser publicado no site da Previdência, e a partir daí, as entidades certificadoras já podem se habilitar para atuar como entidades certificadoras. Uma vez tendo as entidades habilitadas, para atuar como entidades certificadoras, e temos os primeiros é, os certificados reconhecidos pela comissão, passa a contar o prazo é, para os dirigentes, gestores de recursos, membros do comitê de investimento, dos conselhos deliberativos e do conselho fiscal, para comprovar sua certificação profissional. Quer dizer, é mais uma, é, essa agora de caráter obrigatório, quer dizer, é uma forma de forçar efetivamente agora essa busca pela profissionalização da gestão. E a portaria 19, 451, ela traz mais um incentivo, quer dizer, a, a possibilidade do regime próprio de previdência que se adequa aos novos parâmetros, os percentuais, de acordo com o porte do RPPS, e a base de cálculo, a remuneração dos servidores ativos desse setor, ele além daquele limite anual, ele pode criar mais um, um bônus de 20%, cujos recursos ficam vinculados exclusivamente A certificação no pró-gestão, a certificação da unidade gestora e também a certificação profissional dos dirigentes, dos gestores de recursos e dos demais membros dos órgãos colegiados. Quer dizer, mais um incentivo, quer dizer, ter esse bônus da taxa de administração, cujos recursos ficam vinculados a essa busca da certificação, tanto da unidade gestora como dos profissionais que ocupam aqueles cargos estratégicos né, na unidade gestora.
3: Muito bom. É maravilhoso, Miguel, é, nós percebe, é, percebermos ao longo desses anos, né, de, de implantação e de FPS, o quanto a Secretaria da Previdência, né, esses técnicos aí que é, zelam tanto para que o FPS seja cada vez mais forte consolidado, né, e a gente percebe o quanto vocês estão atentos, né, a tudo, é, nos congressos que a gente, né, infelizmente um ano aí que a gente não, não presencia, né, mas sempre nos congressos, pelo menos em 12 anos de existência da revista FAPS do Brasil, a gente sempre viu vocês ouvirem né, os ensejos dos gestores, as reclamações, as dificuldades do mercado financeiro, por exemplo. Eu eu cheguei a presenciar uma reunião em que agentes do mercado, representantes de empresas, pediam para vocês a questão da regulamentação na área de investimentos, então a gente percebe o quanto a secretaria tem sido atuante nisso, né? Parabéns aí para você e para todos da secretaria que olham com tanto carinho para todas as demandas, né? De todo o RPPS, muito bom.
0: É assim, ó, a, gente, a gente tinha uma situação antes de 98, a gente não tinha nenhum marco normativo. Aí veio a, a, a emenda 20, 98, depois veio a portaria 9907, e depois veio toda a, a legislação seguinte, as novas infras, infralegais, a própria a, a Lei 10.887, e depois vem todas as outras portarias, nesse sentido de, dessa busca da profissionalização da gestão do Zergim próprios. Mesmo com todo esse marco legislativo, a gente sabe que o Zergim próprio, ele passa por problemas diversos. Assim, o mais gritante de todos é, é efetivamente é o desequilíbrio financeiro e atorial. E, a, e se não tiver na frente desse próprio próprios profissionais é, capacitados para fazer uma boa gestão, então, efetivamente, não é só buscar essa, essa sustentabilidade, vai cumprir a sua missão né, de, de pagar benefício. Quer dizer, tem uma, uma insuficiência financeira é, da quase totalidade dos regimes próprios de previdência e se não for bem geridos, a coisa só tende a, a pior daqui para frente. Né? Por isso que, que a Secretaria de Previdência, além do, de toda a legislação que vem vindo desde a Emenda 20, também agora vem trazendo programas, né, com esse objetivo de se buscar essa profissionalização por meio do CRP, por meio do Progestão, por meio do indicador da situação previdenciária, e agora, para fins da emissão do CRP, vai ser critério de nomeação e permanência desses gestores ter certificação profissional, vai ter uma certificação específica para dirigente, uma para gestor de recursos, uma para membro do Comitê de Investimento, a mesma do gestor de recursos, e uma específica para membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Quer dizer, efetivamente, agora, ou ele se profissionaliza, né? ou vai ter problema, o município vai ter problema é, na hora de emitir o CRP. Quer dizer, a partir de agora, com essa certificação da portaria 9.907, que se deseja, além da busca da profissionalização, é que, doravante, o critério técnico passe a prevalecer sobre o critério político, na hora de fazer a escolha é, desses profissionais. Quer dizer, o critério técnico seja determinante a à capacitação, a à habilitação desse profissional para exercer esses cargos.
3: Muito bom. Isso é maravilhoso. Acho que é o sonho, né? O sonho do Brasil previdenciário é realmente ter essa questão técnica sobrepondo aí a questão política, né? Miguel, e você colocou para a gente que os RPPS que estão em dia aí com com essa alteração da da lei, sob a questão da taxa de administração, são o Sítio da Abadia, em Goiás, Patrocínio Minas Gerais, Pedra de Maria da Cruz, também Minas... Montenegro, Rondônia, Mambaí, Goiás, Timbó, Santa Catarina, e o nosso município aí, que é o, o do nosso poderoso Mário, né, é São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E aí, Mário, eu quero te perguntar, é, se você teve alguma dificuldade, né, hoje vocês são, é, como o Miguel disse no início aí da nossa, do nosso na um, um município modelo, né, é, como foi o trabalho, né? a dificuldade de, de adequação? Houve resistência por parte do prefeito, dos vereadores? Quais foram as experiências de dificuldade que vocês tiveram?
4: Nossa, a nossa dificuldade maior foi na aprovação, até porque foi um ano eleitoral, né? então o fator político eleitoral pesou muito. A nossa equipe começou a elaborar esse, esse estudo né, dessas modificações em 2019, finalzinho, entre outubro e novembro de 19 a gente começou a fazer esses ensaios e conversando né, com, com, com o Executivo, que, graças a Deus, a gente tem uma relação boa e o Executivo entende né, da importância, da necessidade de manter o RPPS saudável. Então, a gente fez esse trabalho, a gente fez essa, 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 esses estudos, apresentamos à Câmara Municipal a equipe de vereadores da época a ideia, né, a manifestação de vontade de de, de levar esse esse projeto adiante. numa conversa inicial isso foi foi entabulado e foi, foi bem aceito, mas quando chegou lá mesmo para para votação nas comissões começaram as as questões políticas e com isso a gente perdeu aí oito meses até era difícil da gente fazer a, a, a gestão política por conta da pandemia. Ainda tinha esse, esse, esse complicador no meio do caminho para a gente reunir as comissões, conversar com as comissões. E aí a gente só foi conseguir, depois do, do, do resultado eleitoral de 2020, que a gente conseguiu aí a, que a aprovação viesse. Mas, assim, no executivo, foi, o executivo entendeu a necessidade percebeu né da, da necessidade dessa dessa adequação e não não se opôs até porque a gente fez um trabalho conjunto São Pedro em relação aos outros municípios a gente tem uma uma parceria boa com o executivo até porque a gente tá sempre junto trocando ideia e, e sempre levando com transparência as necessidades do, do do RPPS e a prefeitura acaba entendendo entende também que Quanto melhor for gerido e, e tocado o Instituto, mais recurso vai sobrar para os investimentos, né, para a sociedade como um todo. Então, nesse ponto, a gente tem aí uma parceria muito boa que está se prorrogando agora nesse novo governo. E, assim, a gente perdeu esse tempo por conta de pandemia e questões políticas. Então, foi fácil no executivo, o legislativo foi complicado pelo ano eleitoral. Eu acredito que, se não fosse o ano eleitoral, a gente conseguiria com mais facilidade. né? Então, a gente foi lá no apagar das luzes, se não me engano, salvo aí, foi 20 e pouco, uma das últimas sessões do do, do, do Legislativo do ano passado que a gente conseguiu né, que a lei fosse matéria para votação.
3: E teve outra dificuldade que vocês encontraram? Mário, ou a gente pode considerar que...
4: Esse foi foi o desafio maior para a adequação. O o convencimento do Executivo também foi um pouco... né, Nós tivemos dificuldade, mas como é que eu vou dizer? Fica mais fácil, porque a gente tem mais tempo de conversar, de reunir, né, e São Pedro tem uma uma peculiaridade que tem aqui um comitê gestor, o prefeito designou um comitê gestor que reúne um grupo reduzido de secretários e essas demandas são debatidas ali. Então, um fórum menor e um fórum técnico ele fica mais fácil de de depois encaminhar isso para o prefeito de forma política. Então, a gente primeiro esgotou nas reuniões do comitê gestor essas necessidades, com números né, mostrando a questão, olha, isso aqui vai vai impactar numa redução aqui do déficit atuarial, isso aqui vai melhorar nossa capacidade de investimento, reduzindo com isso o o aporte do do município para o RPPS, então, essa, essa parte aí, essa dificuldade, ela foi é, ultrapassada à medida que foi construindo quase que a duas mãos o Instituto de Previdência com o Executivo. Então, quando chegava para a questão política do próprio prefeito, do próprio né, da decisão política de se colocar isso em, em votação ou não, a, a, o corpo técnico já estava azeitado e já tinha já entendido e ficava mais fácil vender o projeto e o produto para o prefeito Apontando o seguinte, olha, isso aqui vai te dar uma redução no seu déficit orçamental, vai sobrar dinheiro para outras coisas, isso aqui vai nos dar capacidade de, de encontrar aí, é, locais de investimento que, que nos dê um retorno melhor, também trazendo né, uma redução, no um aporte. A gente consegue, é, conseguiu com isso, né, o prefeito comprou essa ideia e a gente conseguiu avançar. Então, a dificuldade, Liane, eu te digo e até para os colegas do Instituto, é negociação. Você tem que fazer negociação, mostrar os números e mostrar, é, trazendo para o executivo a redução que isso dará nas contas do executivo. Acho que esse é o caminho. Então, dizer que não teve dificuldade, eu vou estar mentindo. Teve, sim, mas nós tivemos nós montamos uma estratégia de vencer essa dificuldade com essas reuniões pontuais e, e quase que uma vez por mês, a cada 45 dias, quando não ia Íamos nós, secretários, reunir-se nossa equipe técnica do Instituto com a equipe técnica da Prefeitura e fomos construindo essa essa necessidade. Nossas equipes também, com consultoria, nosso consultor de investimento, nosso consultor de de atuarial, também nos dando suporte, e isso também nos ajudou bastante.
2: Muito bom. Mesmo sendo uma regra da da secretaria, teve ainda toda essa dificuldade... Tipo, você chega lá com o papel de só, a secretaria está mandando. Né? Não tem muita. Não tem muito é, o que conversar. É a obrigatoriedade legislativa.
1: Uma coisa, né? é, é
4: aí a questão, é, Joana, eu penso do seguinte: uma coisa é você dizer, olha, isso aqui tem que fazer porque é obrigado. Sim. Outra coisa vocês você dizer, olha, isso aqui eu vou fazer porque vai ser melhor para todo mundo.
2: É, Acho que tem o grau de convencimento
4: também. é muito melhor, e eu parto desse princípio. Não é obrigado, então não precisa conversar, não precisa de ninguém. Só, é obrigado, toma. Você não Facine vai ter um parceiro para é, poder caminhar contigo e comprar tua proje- o teu projeto, ah, não, a tua ideia. Essa,
2: essa questão né? entender é entender o Dá os um pouco janinhos, mais né? de
4: trabalho, né? Se você bebe mais café, toma mais água, <risos> gasta mais hora de sabato, mas no final, depois de organizado, você tem um parceiro para o resto da vida.
1: É, mas as pessoas compram melhor a ideia mesmo quando elas entendem os ganhos, sim, né, os benefícios sim. que terão com, com a mudança, com a implementação. Então, acaba que a, a, o poder de argumentação e persuasão, ele contribui muito nesse aspecto. E você fortalece, né? Você fortalece aí a nova implementação e compra as pessoas né, com esses benefícios
4: todos. E você não briga sozinho, né? Você acaba tendo parceiro para discutir, para debater. Porque... É... Se eu chegar para você, Joane, olha só, isso aqui é obrigado, você é obrigado a chamar o Miguel na semana que vem para participar. Você vai fazer. Joane, olha só, tem o Miguel, que é, um, que é um auditor espetacular, mas tá difícil a gente conversar com ele. Vamos, vamos lá, vamos em Brasília, vamos conversar, vamos tentar organizar. É. Você vai se envolver muito mais.
1: Confesso, né? assim, não desce igual abaixo, né? Não fica aquela coisa de assim, capital, né? Aquela e tudo mais. Isso Fica aí. mais assim algo compartilhado né e construído junto.
4: É, você traz o, o ator também para jogar contigo. Né? Eu não gosto de time, eu gosto mais de, de, né, dos personagens tá trabalhando junto para poder você chegar no objetivo que é do município como um todo, mas que, na verdade, a gente como RPPS você já diz, poxa, eu poxa, estou lá só para poder cobrar... Eu estou lá só para poder, né? Parte do recurso que poderia estar sendo aplicado em outro local, eu tenho que deslocar lá para o Instituto de Previdência. Então, se você chegar com mais uma obrigatoriedade, Olha, isso aqui agora chegou, isso aqui, toma. Lá vem eu aquele não pessoal do de assim, novo, né? Ele já vem aqui me cobrar, enfim. Então, eu prefiro trazer ah, passa, os desse né? <risos> jeito e está dando certo.
1: É bacana,
0: isso. Assim, bom, é Porque no... assim,
3: é. Não é à toa é, essa, que é o um município modelo, né, Miguel? Está vendo? O, o cara é, faz é. onde, né? Pois é, com certeza.
0: É porque assim, o, o, a gente tem que entender assim, que o, o regime próprio de Previdência, ele é, a gestão dele é diferente de tudo que existe no município. Dizer, todo município está preocupado, ó, o que eu arrecado aqui, eu vou aplicar, vou fazer isso, fazer aquilo, e a coisa acontece. O regime próprio, não, ele não pensa no presente, ele pensa no futuro. E aí, o, o gestor de recursos aí, efetivamente tem que estar tá bem assessorado por profissionais na área de investimentos, na área de atuária, na área jurídica, na área contábil. E aí, quando ele demonstra que aquela mudança é boa, não só para o regime próprio de previdência, mas para os servidores, para o próprio município, aí ele convence de forma técnica, como, como o Mário bem, bem, bem fez, ele, ele consegue esse convencimento, depois as parcerias, as coisas ficam mais fáceis. Porque se chegar, oh, tem que fazer, se eu não tenho dinheiro, e fica aquela, aquele atrito e termina a coisa não andando. Tem que ser realmente na... na, na, na nos argumentos, argumentos técnicos, que é bom para todos, e aí a coisa funciona realmente, e consegue implementar sem grandes traumas, né? Nossa,
3: Muito é bom, maravilha. Ô, meninas, é, Hélida uhum. e Joane Gatonas, vamos dar mais uma pausazinha, assim, rapidez, a gente volta, e reforçar aqui, para você que está no ao vivo aqui com a gente, mandar a sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento, porque nós teremos aí reta final, né, no
2: No próximo bloco,
3: já vamos partir para o nosso encerramento. Então, você ainda tem a oportunidade de participar, enviando seu questionamento, sua dúvida, beleza? Simbora lá tomar uma uma aguinha? Beleza, (risos) vamos lá. Vamos lá, Ícaro.
0: (risos) RPPS na Veia. Bate-papos inspiradores.
3: Aí, rapidinho a gente já está de volta aqui, né? Ó, e aí, um consegui ó, água mesmo, tomar eu água.
1: Só um bolinho,
3: rapidinho. Não, eu também não consegui, foi rápido demais quando eu pensei, eu vou tomar água eu já estava voltando. Já, já voltou. Então, ó, o Miguel ainda está na cozinha, ainda tomando um café. É. Ele achou que ia demorar muito. Aí, Miguel.
0: <risos>
3: Você estava tomando um café, né, Miguel?
0: Pois é, eu aproveitei, porque eu tinha um pouco de tempo, né? saiu correndo aqui porque eu não
3: tô assim ó muito rápida só para engolir <risos> mesmo mas e... é é isso aí olha só é... antes de fazer a pergunta aqui da do Galvão da... do I... 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 Insti... É... paulista paulista paraíba né o instituto dele nem consigo pronunciar aqui INPEP. É... só para reforçar aqui um pouquinho sobre a reserva do do Brasil é nosso momento aqui mexam e aí, eu quero falar para você da revista RPPS Brasil, que é, o, a nossa, é, é nossa nosso projeto aí, pioneiro no, do RPPS, né? É uma revista impressa que está aí no mercado há 12 anos, de maneira contínua. Estamos no digital também, contamos com vocês aqui no nosso RPPS na Veia, também nas nossas quartas, quarta-feiras de lives e a gente quer muito contar com você na nossa rede social, então sim, bora lá curtir, revista essa peça do Brasil em todos os canais, beleza?
1: Beleza, beleza. já
3: curti.
2: Já, já curtiu, já pronto. Já <risos> Todo mundo que tá aí, curte tudo lá. É, maravilhamos vou... isso. Vou aproveitar, então, já que, na, como dizer é hora do Numerchan, né, então vou, é, eu tenho lá o, o canal do Investimentos RPPS, né? no Instagram, tem o um site que é, coloca conteúdo específico de investimento né, para a área do, de investimentos Oi. do RPPS. Então, quem tiver por aí, curte nosso, nosso Instagram lá, investimentos.rpps. E no site, todos os dias, tem conteúdo diferente também: investimentosrpps.com.br curte todo é mundo É bom para
3: todas as áreas todo da RPPS, mundo. Todo mundo. Todo né? <risos> mundo. É. O trabalho da Joana é super
1: legal. Eu curto todos os dias. embora assim, lá, hein, gente. Uhum. É. <risos> Partiu, né? Partiu, curtir. Partiu. E, Partiu. Acompanhar Partiu. e compartilhar. É, a nossa missão, minha missão, né? Compartilhar conhecimento, trocar ideias. Eu acho que nada melhor para engrandecer e fortalecer a cultura previdenciária. Os RPPS mais conectados uns com os outros, né, com segurados, com vários RPPS e assim se tornar cada vez mais fortes, resistentes e em busca do equilíbrio financeiro e atuarial para cumprir com a missão que é a concessão dos benefícios previdenciários.
3: Muito bom. E antes da da sequência do nosso roteiro, fazer aqui a pergunta do, do Galvão Monteiro, de Paulista, da Paraíba, se podemos, ele está perguntando se pode, é, podemos acumular sobras da taxa administrativa para os exercícios financeiros seguintes? Miguel, com você. Opa,
0: sim, é assim, hoje com a nova 19451 ficou mais fácil é, aquela, aquela dificuldade que os RPPs tinha de constituir as sobras de custeio com a despesa administrativa. Então, mensalmente, o recurso que recebe da arrecadação é, da contribuição dos servidores e a parte patronal, ele já retira dali, daquele, daquela arrecadação, o percentual definido em lei, esse recurso vai para uma conta específica, tem que ter uma conta bancária específica, com a contabilidade, contabilização distinta dessa, dessa conta em relação aos recursos previdenciários, então aquele recurso que cai todo mês, com aquele que sobra do exercício anterior, esse recurso só aplicado no mercado financeiro, tudo isso é, constitui a reserva administrativa e ele pode usar esse recurso para custear despesas é, do exercício seguinte Ou para adquirir o é, um imóvel Da unidade gestora Se, tiver, se esse não vai prejudicar o, A própria finalidade do, Dessa disciplina administrativa de, de custeio de capital da unidade gestora Pode, inclusive, pagar benefício Com esses recursos No caso de pagar benefício Aí tem que tem, tem atender aquela condição é, De ter uma lei autorizando E tem que ter uma deliberação prévia Do conselho deliberativo Então ele pode, inclusive, pagar benefício Quer dizer, mas a acumulação dos recursos ficou mais simples. Aquilo que vem da arrecadação mensal, do percentual, em em função da base de cálculo dos servidores ativos, mais o que sobra do exercício anterior, mais os rendimentos das aplicações financeiras, tudo isso constitui a reserva administrativa. Tem que estar numa conta específica e e uma contabilização distinta né, dos demais recursos previdenciários para pagar os benefícios de aposentadoria e pensão.
1: É, aí já tem aqui a Edna também, Franco, né? Ela falou: Miguel, pode falar sobre a reserva da taxa de administração? Aí ela falou num sentido amplo, né? Que acaba envolvendo um pouco do que você mencionou.
0: Sim. É assim: as pessoas confundem muito assim o que é taxa de administração o que é reserva administrativa.
1: Exatamente. É, aí é, tem diferenciar... muita, é,
0: exatamente. Quer dizer, a taxa de administração é a forma de financiamento do custeio administrativo como é a forma de, de custeio do financiamento administrativo? É justamente aquelas alíquotas, de acordo com o porte, 2%, 2% para grande porte, 2,4% para, é, para estados e capitais, é porte espacial, é, 2,4% para grande porte, 3% para pequeno e médio porte e 3,6% para médio porte. Então, são esses percentuais incidentes sobre é, a regulação de contribuição dos servidores do exercício anterior. Então, é a forma de custeio. Então, como é que eu vou calcular? é a taxa de administração, a forma de financiamento? Já a reserva administrativa é a forma como você vai segregar esses recursos, diferente dos recursos previdenciados. Você vai receber a arrecadação desse recurso do mês, mais a soma de exercício anterior, mais os rendimentos das aplicações financeiras, e esses recursos serão utilizados numa conta específica, distinta do, da conta de pagamento de benefícios, com a contabilização específica, e aí você vai pagar. A despesa administrativa Podendo também, inclusive, pagar benefício Só é vedado devolver esses recursos Ao ente federativo, aí não pode Mas ele pode realizar a despesa administrativa E também pagar benefício Se tiver autorização legal E se tiver a deliberação prévia do conselho deliberativo
1: Muito bem Bom Joane está desligado o seu microfone, mudo. Esqueci, opa, opa,
4: opa, eu é,
2: Agora eu queria fazer uma pergunta para o Mário, é, e na verdade para os dois, né? Tanto para o Miguel quanto para o Mário, mas não para o Mário lá do, da pre, Previs... Meu Deus do céu, mas eu estou complicada hoje de conseguir falar o nome da da tua cidade, mas não você, Mário, do RPPS, mas você é da Associação do, dos RPPS lá do Estado do Rio de Janeiro. É, você, A Associação tem feito algum trabalho para auxiliar os RPPS é, a, a fazer esse meio de campo, com, o, com como você falou ali, com o Executivo, com o Legislativo, é, talvez fazer o, o, a redação da lei e tudo mais, né? Da, da, da normativa, ou a a secretaria, vocês têm feito algum algum tipo de de conexão dos RPPS para fazer
4: isso? Sim, a gente, na Premerge, a gente acaba tendo nossos fóruns né, de discussão, fóruns de debate, tem alguns colegas da Premerge que estão aqui, Daniele e a Mônica, mais alguns, enfim, a gente acaba fazendo esses debates, essas rodadas de, de discussão e sempre perguntando oh, como é que está o município, o que, que você já fez, o que, que você não fez. Efetivamente, de fazer, sei lá criar um, um comitê para ir no executivo, a gente não fez, não. É mais entre a gente, mas nessa linha de, de buscar soluções, né? até com, com a consultoria jurídica também que a Premes tem, de a gente debater e tentar sempre nos gargalos a gente junto buscando que fique de forma igual né essa essa, essa esse esse avançar da, das mudanças mas nós não temos assim uma, uma efetividade até interessante vou até levar isso para reunião de repente criar algumas comissões né a gente pegar algum RPPS com um pouco mais de dificuldade e fazer esse uhum. esse aproximação junto ao executivo né? interessante Jônio mas a gente atua muito interna corporis né mais entre a gente um ajudando o outro a avançar na legislação, a gente começou até a fazer, começamos a ranquear, né, quem já está indo, quem não está, o que está, qual a dificuldade, a gente, aí, a dificuldade que eu encontrei, eu colocava para eles, vai para tentar avançar, mas, assim, sistematicamente a gente faz nas reuniões nossas, né, mas a gente não tem ainda assim, essa, essa ideia, eu achei interessante, de, você, de repente criar um, um segmento dentro da associação e, e fazer, a gente tem a, a Participamos aí em Brasília, a nossa associação tem assento aí, participa, até com a Bipen, com, com, com a Aneprem, e estamos sempre é, juntos, reunidos, e participando dos debates né, com a nossa presidente Luciane, a Alessandra, que é a vice. E, meninas, nossa diretoria só tem um amigo, Denner, né, 99% de meninas... Então, são
3: poderosas, poderosa. poderosas. aqui
4: da região. Né? nós meninos somos ali minoria, mas muito bem servidos de de representatividade, eu acho que essa ideia vai ser boa, a Luciane vai comprar, com certeza
2: e e aproveitando falando de meninas, né, a Associação de Santa Catarina, a Simpasque a Cláudia ela sempre coloca muita informação lá no site da Simpasque e tem lá uma minuta da, da, da lei para a taxa, então quem tiver interesse em lá dar uma olhadinha, é é a SEMPASC, e acho que está na primeira página já, já tem a a informação da minuta da lei, ela sempre coloca, explica, né, escritinho assim, explica, coloca a minuta, tem também lá coisas do progestão, tem bastante... Vários modelos, né, tem Tem bastante modelos,
1: os modelos para orientar Ah, aí os FPS. é interessante.
0: É assim, o, os regimes próprios, assim os, os pequenos, principalmente, né? eles têm muita dificuldade assim de corpo técnico, nessa né? área jurídica, né? sim, na área jurídica, na atuarial, sim. na área de investimentos. E hum. as associações, efetivamente, têm esse papel fundamental, porque geralmente as associações têm um, um corpo técnico muito bom, Ele pega os gestores daqueles principais regimes próprios, profissionais é. já com, com experiência, né? Com, com certificações de muitos anos. Então, efetivamente, tem esse papel fundamental, é assim, fundamental para auxiliar, principalmente os pequenos, né, que têm essa dificuldade de ter um, um atuário, de ter uma assessoria na área de investimento, na área jurídica, na área contábil, essas são aquelas, aquelas áreas que a gente tem, assim mais assim, fundamentais, que os, que os pequenos têm dificuldade. E as associações, efetivamente, têm esse, esse papel. E aí, como vocês citaram a Simpás, que tem esse papel realmente relevante lá da Cláudia, que é membro lá da nossa comissão do Progestão, e faz um Sim. trabalho realmente brilhante lá em Santa Catarina. Se pegar hoje em Santa Catarina, é é o estado com maior número de adesões ao ao, ao Progestão Progestão. e maior número de certificados. Quase a totalidade dos municípios tem adesão ou já está buscando a certificação. E é um trabalho da associação mesmo. E a Cláudia está à frente disso aí, fazendo um trabalho efetivamente brilhante. E sempre que tem alguma novidade, ela já já lança o modelo, alguma coisa, e isso é efetivamente... Melhora bastante para tipo, os pequenos, né? Que não têm condições efetivamente de ter um advogado, de ter um atuado, de ter um consultor de investimento, um contador para fazer aquela contabilidade. Então, e efetivamente ajuda muito, né? Então a CIPAS realmente é um, é um modelo que assim, as outras associações podiam servir o mesmo modelo aí para ajudar os pequenos, pequenos e médios municípios que têm previdência própria.
4: É, o que nós fizemos aqui também, que eu acho interessante, na né? Plenk. Primeiro... O estado do Rio tem as suas peculiaridades também de regional, como todo o Brasil. né? Então, a gente tem situações de de, de pequenos municípios que não tem como vir para a capital. Eu aqui estou a 120 km, 1 hora e 40, duas horas da capital. Nossa região é próxima. né? Mas, tem municípios aqui que que estão bem distantes. Então, e não tem taxa de administração para você pagar uma diária, para se deslocar para uma reunião, para tudo mais. Então, o que, que nós a Premerge, né, ela, ela montou? Nós montamos diretorias regionais, então, cada região do Estado tem um representante da, 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 da entidade, e aquelas demandas são trabalhadas ali, são tratadas ali e levadas para, para as associações. Isso ajuda também né, a proximidade de trazer os, os municípios, mas, para frente, acaba fazendo cursos né, nos locais mais distantes, em vez de trazer todo mundo para a capital, a gente separa e cada região acaba sendo contemplada. Para a pessoa não ter que sair dali, a gente pega uma uma região norte do Estado, região sul do Estado e acaba fazendo isso. Claro que ano passado isso né, acabou tendo que ter uma reduzida por conta do...
1: Alguma questão na conexão?
4: Deu. Falhou? Deu uma falhada aqui. Deu uma falhada, né, Mário? Deu, deu. Então, assim, eu acho que isso também ajuda, né? E serve de ideia para outros estados aí, levar essa. Você acabar é, descentralizando né? a, 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 a entidade.
0: Ah, assim, Só para contribuir na fala do Mário, a Secretaria de Previdência sensível a essa, essa dificuldade, principalmente os municípios pequenos, né? pequenos e médios, para ter todo esse corpo técnico para fazer uma boa gestão, é, na próxima alteração aí da, da, da lei de responsabilidade previdenciária é bem provável que já venha a vir a figura dos consórcios, quer dizer, os municípios formam aqueles consórcios, quer dizer, consórcios técnicos, quer dizer, aí se monta uma, uma empresa de consultoria que vai prestar efetivamente consultoria técnica nessas é, áreas de atuária, de contabilidade, de investimentos, de, 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 essas áreas mais da área jurídica, e aí os municípios se reúnem com o consórcio e, e pagam ali um, um um valor ali com uma taxa de administração que vai permitir que ele tenha esse, esse, que ele tenha esse, esse trabalho técnico a, a favor da sua boa governança. Claro que, que não vai se poder terceirizar aquelas atribuições específicas da diretoria executiva, aquelas atividades decisoras da diretoria executiva, aquelas atividades que fazem parte da do, competência dos órgãos colegiados, dos órgãos internos, da estrutura administrativa da unidade gestora, isso não pode, dizer, as atividades rotineiras aquilo tem que efetivamente tem que tem que continuar é, com a unidade gestora do RPPS, mas vai ter essa possibilidade de se fazer consórcio, e aí, bem, bem como o Mário falou, vai permitir esses municípios mais distantes, que tem essa dificuldade de ter esse corpo técnico, se juntar, quer dizer, fazer essas parcerias, e, com isso, melhorar a sua gestão, né? Muito o,
3: bom. O, o, o Joane... Oi, me deixe fazer só uma pergunta, eu achei interessante aqui, o Moisés Bento, ele coloca o seguinte, Miguel, se o recurso da taxa de administração é calculado com base no exercício anterior, qual o motivo em calcular no mês de referência do repasse, sendo que já teria o valor fixo conhecido na fórmula definida? Gratidão, viu, poderoso Moisés, pelo seu questionamento aí.
0: É assim, o o critério do limite, o limite é o exercício anterior. Nós estamos calculando o limite. Quer dizer, a a base de cálculo do do exercício anterior é o limite. Então, eu tenho limite. E mês a mês eu vou arrecadando. Vamos supor que se fez o cálculo, se chegou que o limite é 100 mil reais. É tudo que eu tenho para gastar no exercício seguinte. Então, mês a mês, em função da base de cálculo, eu vou arrecadando. Se chegou no mês de dezembro, eu já arrecadei 100 mil Acabou o limite, não não tem repasse para aquele valor. Se, ao contrário, eu só arrecadei 80, de repente a base de cálculo diminuiu, quer dizer, o await federativo pode fazer esse acréscimo do que falta. Quer dizer, o exercício anterior é o limite. Agora, a forma de arrecadação é do mês. Da remuneração do mês. Então, eu tenho lá 100 mil para gastar no exercício seguinte, mês a mês, em função da base de cálculo, aplicando aquele percentual, até aquele limite. Vamos supor, 100 mil reais. Então, é quanto eu vou arrecadar no exercício seguinte para fazer essas despesas é, administrativas. É mesma, da mesma forma como era feito anteriormente, eu tinha um limite, que era em função da remuneração do ano anterior, e aí levava em consideração a remuneração bruta, né, é, dos servidores dos ativos aposentados e pensionistas, eu tinha um limite. E aí eu ia arrecadar, na verdade não se arrecadava em cima da remuneração bruta, mas em cima da base de cálculo, por isso tinha essa distração, eu tinha eu arrecadando mês a mês até chegar naquele valor máximo do meu limite do ano anterior. Uma coisa é o limite, a outra forma é como arrecado o recurso para ir para a conta da reserva administrativa. Deu para entender? Sim. Oi, pois
4: não.
3: sim, sim, perfeitamente, é, Igor,
4: Miguel. Hein, Liane, a gente p- também usa uh, o pressuposto da, do 10 né, Miguel? Você tem o um valor sim. lá e divide por 12 e vai controlando ali mês a mês.
0: É, geralmente o município faz isso ele chegou lá, eu tenho é, o meu limite é 100 mil ó, eu, é quanto eu posso gastar dia seguinte e eu, o prefeito ele vai, vai arrecadando mês a mês ó, esse mês eu só posso gastar é, 100 mil dividido por 12 é o que eu vou arrecadar mês a mês e ele vai controlando durante o exercício se chegou lá em dezembro eu já, eu já tenho 100 mil repassado, arrecadado não vai ter recurso ele vai ultrapassar o limite a não ser que, um caráter é excepcional, porque a portaria ela permite, em caráter excepcional, o ente fazer um aporte para custear despesas, se aquele limite está sendo insuficiente. É possível? É. Aí o ente fazer um aporte, não mais sobre o, a base de cálculo cálculos anterior, mas um aporte com a finalidade bem específica para custear despesas recorrentes de capital.
4: Muito bom. vamos,
2: vamos terminar, come- Vamos né? começar a acabar?
1: Lá, ah, sim,
2: a terminar. vamos
1: lá. É, alguns, tem mais alguma pergunta ou comentários aí interessante para nós colocarmos na tela, Ícaro? Tem tanto? A, a, é, até, só alguns, né? Até para nós, assim, fechar nossa live, ouvindo um pouquinho do nosso público, né, em relação ao tempo que nós tivemos aqui, debatendo esse assunto de extrema importância. Professora Ademir Mota, dúvida. Tem como tirar o Progestão com a mão de obra 100% terceirizada?
0: Não, assim, aí. o, 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 o Pro gestão, ele vai ter que cumprir aquelas ações do programa, das três dimensões. E ali, vai ver que vai ter é, ações, que ele vai ter que ter uma diretoria executiva, que ele vai ter que ter uma quantidade de segurados ali. Quer dizer, o ideal é que, a, como se a quer buscar aí, a profissionalização da gestão do IPPS, não faz muito sentido ele ter um progestão por meio de mão de obra terceirizada. Quer dizer, tudo que se busca é efetivamente ter efetivamente na unidade gestora servidores, o um mínimo de servidores ali, mas que ele possa fazer, efetivamente, a gestão do regime. Não faz sentido ele terceirizar a gestão e ter o progestão por meio de, um, de uma empresa. Quer dizer, vai na, na contramão daquilo que te deseja, né? Que é, eu desejo tem, da secretaria. Tendo de um mínimo
1: aí para garantir a continuidade dos trabalhos, inclusive, né, Miguel?
0: Claro. Se ele tem um... um, acho... um... Pois não.
2: Não, desculpa que está tá fazendo delay aqui depois que vocês falaram. <risos> É, até essa questão do consórcio ali que o senhor comentou, acho que pode até entrar nessa questão de terceirização do... do... Pode ser um, um dos motivos para tentar entregar tudo para um, um consórcio gerir, não estou dizendo que é bom ou ruim, né? só tem que talvez cuidar com essa questão de, de entregar a gestão para o consórcio, e eu fico lá olhando e tomando café. Né?
0: Pois é, não faz sentido, né quer dizer, aquilo que é que é a competência da diretoria, aquilo que é a competência dos órgãos colegiados, aquilo que é a competência dos órgãos que fazem parte da, da, da estrutura administrativa, tanto da gestora aqui, e aquelas atividades rotineiras do dia a dia, isso não pode ser terceirizado. Quer dizer, o consórcio vem para contribuir na maioria dos processos da, da, da própria gestão para aqueles trabalhos mais técnicos, que o RPPS, ele pequeno RPPS, não pode, não pode ter os profissionais, principalmente nessas áreas de atuar, de contabilidade, de investimento, na área jurídica, então, ele vai recorrer ao consórcio e ter esse trabalho mais técnico, é como forma de favorecer a sua, a sua gestão.
1: É, e aí é, é onde fica o ganho para os pequenos RPPS, né? Porque eles vai ter Isso. aí um corpo técnico com qualidade, né? Com conhecimento para poder gerir ali, na verdade, as atividades, né? Para executar e trazer o resultado que é necessário. Mais algum, Ícaro?
2: Esse negócio do consórcio aí dava outro programa, viu? Ah, com certeza. Sim. Com certeza. Outro programa aí. Falta com... para a próxima etapa já ver, né? Com um monte de pergunta na cabeça com relação ao consórcio. É, o consórcio
0: é uma coisa que vai vir, né? Quer dizer, não é ainda a realidade. Quer dizer, tá, tem tá previsão, tem previsão de ser instituído, mas ainda não é a realidade, quer dizer. Logo Sim. pela frente, né? Será mais uma, mais uma ferramenta na busca dessa, Na maioria da gestão, né?
1: Uhum. Muito bom. Bom, caminhando aí para o fim da nossa live, agradecer as participações. Alana Maria, uma pergunta aqui, né? A despesa do pagamento com o PASEP entra na despesa da taxa de administração?
0: Essa é uma pergunta recorrente. Esse PASEP é um problema, é um calo (risos) para o serviço próprio de previdência. Quer dizer, PASEP, tem dois assim, O PASEP, a despesa com o PASEP, ele faz parte da despesa administrativa. Quer dizer, o, o o que ficou fora da despesa administrativa é aquela despesas é, com aplicação financeira. Você vai aplicar o recurso do mercado financeiro, você tem despesa financeira. Os, os, os tributos incidentes dentro sobre os rendimentos da aplicação financeira. Esses não, esses são, tem que ser custeados com as receitas financeiras. Mas a, a despesa com o PASEP, ele ainda continua sendo é, um, uma despesa, né? Despesa administrativa, apesar da é, 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 sua forma de, de cálculo, né, muitas vezes não é a é melhor, mas é, é previsão legal e o que se tem assim é, é a tentativa de mudar a forma de cálculo do PASEP futuramente, mas é apenas uma previsão legal. Então, ainda assim, se não tem nada de concreto ainda para dizer que vai mudar efetivamente, porque é um é, um, é, uma, é um tributo de competência da Secretaria da Receita Federal, que a Secretaria de Previdência não tem como, como interferir.
4: Interferir, né?
0: É exatamente. Já foram feitas várias consultas, mas a ah, a resposta é naquele sentido que incide, efetivamente, sempre que faz o um repasse é, da, da contribuição patronal, incide o PASEP e é considerado como despesa administrativa.
1: Ok, pergunta respondida aí, gratidão à participação dos nossos é, participantes, né, com as perguntas e comentários, muitos comentários aqui, né, parabenizando a live, parabenizando a iniciativa, eu quero aqui, é, aí a Roberta parabenizando a live, eu quero agradecer aí também a doutora Edna do IPMB, que entrou na live aí nos cumprimentando, o doutor Williams de Petrolina, do IGPREV, e vários outros participantes, Alessandro Cruz aí também, todos né, participando, antenado, fazendo perguntas. É isso aí, o programa é nosso, né? Para nós debatermos com todos que estão aqui conosco, com as participações, nós colocarmos aqui na roda, né? para as dúvidas serem todas esclarecidas. Gratidão, Miguel, Mário, aí, pela participação, por compartilhar a experiência de vocês, que acho que, acho não, tenho certeza, trouxe um ganho, um valor significativo aí para todos os participantes, Iliane, Joane, mas, antes de encerrar, gostaria de ouvir do Miguel e do Mário né, as considerações finais para nós, de fato, aqui, encerrar a nossa live. Miguel?
0: pois oh, só queria agradecer a oportunidade pra, por participar desse programa, né? O programa das Poderosas, <risos> da revista RTTS. <risos> é, mas é. São três mulheres à frente do programa, né? e, e efetivamente trazendo informações aos regimes próprios de previdência, tirando dúvidas e facilitando a vida é, dos regime próprios a se adequar à legislação, tirar o CRP, melhorar a sua sustentabilidade. Só parabenizar vocês e a gente se coloca. É, a disposição lá na Secretaria de Previdência, sempre que puder, estar está à disposição para colaborar nesse, nessa divulgação da, da cultura previdenciária, das informações, da legislação, de modo a facilitar a vida dos, dos regimes próprios de previdência, especialmente os pequenos e médios a RPPS têm mais dificuldade né, de ter essa informação. E esse programa, com certeza, é, tem, tem uma grande audiência e, e facilita muito a vida desses pequenos RPPS. Obrigado, Eduardo, Vamos mandar convite.
1: muitos convites lá para vocês, viu? Para participar conosco, porque é muito importante. Não,
0: com certeza, a gente está à disposição.
1: <risos> ok, muito obrigada mesmo, de coração, Mário. Mário não, Miguel, né? É M, gente, Legal. olha só. Nossos programas estão <risos> sendo combinados, né? Foi Dada lá, o passado, Daniel. O Dadá. Sei, Daniel, é, O ele é e hoje é o M, M, né? É a taxa de administração. ter <risos> confunde um pouquinho. Mário, considerações finais?
4: Agradecer também o convite, né? agradecer a a participação, acho de suma importância, inclusive com a participação da da, da Secretaria, para diminuir as distâncias né? e e trazer também informações relevantes para a gente, que o dia a dia, às vezes, é um pouco corrido, e tendo um canal com essa penetração é muito importante para os regimes, para os regimes de de previdência, principalmente para os menores, porque... Você acaba não tendo essa possibilidade. Agradecer a vocês, meninas, a, a, ao convite, nos colocando à disposição para, né, quando precisar, a gente poder contribuir, estamos à disposição. Né? Falo também aqui já, podendo a Premers também participar, se for desse, nesse sentido, alguma coisa com a associação. E agradecer à equipe, agradecer a todos aí, sucesso né, com a RPPS na veia, a gente já está com essa veia pulsando com o regime próprio, isso é, depois que entra, né no, 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 é difícil, haja ah, é oxímetro para a gente medir quanto que tem de RPPS aí no nosso sangue, e, e boa noite é aí, muito mesmo. obrigado pela, pela, pelo convite, espero ter tem podido muito... ajudar.
3: Ô Mário, tem muito sangue nesse RPPS, né?
4: Aqui no nosso é uma beleza, e aqui nós temos, assim, a nossa salinidade é muito grande, então não tem pressão alta que segura, a gente vai com tudo mesmo, não tem, pode vir que a gente leva para a resolução.
1: Quero aproveitar o espaço e convidá-los também na quarta-feira de 26, até a live da Premerge, que eu vou participar, falando sobre a importância do censo previdenciário para a gestão dos RPPS. Então, quem está nos ouvindo, né, e puder participar, será às 10 amanhã, horário de Brasília, a live aí com esse tema, que também contribui bastante aí com os RPPS. E, Joane, Liane, considerações finais também para nós fecharmos
2: nossa live? Posso, Liane? Começar? Ai, Liane, pode, posso, não, Liane, posso começar? Pode, pode começar. Então, só, só queria agradecer. É, só depois que o, o Miguel comentou ali mais um pedacinho do consórcio, já veio umas quatro perguntas aqui veio de consórcio. Veio várias então, perguntas mesmo. Gente, não é nada certo, né? não é nada para amanhã, calma, né? mas quando, quando for a hora, a gente faz uma live de, do consórcio, sim, pode deixar e a live vai ficar gravada tem gente que perguntou aqui que se vai ficar gravada sim, fica fica todas no can- nos nossos canais né? e agradecer ao, ao Miguel, ao Mário e às meninas, né, por mais uma noite nosso quarto programa, né e quarto por mais uma noite no de, de conversa de, uh, de conversa séria e despojada ao mesmo tempo, né e então, passa vamos... tão rápido, né ah, só, uma hora e meia já <risos> Então é okay. isso, muito obrigada. Siga o Investimentos RPPS lá. E... Além Vai de ficar entrar. gravado, tem um podcast, né? Que é
1: ah, é, amanhã é. amanhã
2: a gente e... lança o podcast.
1: E ela é Quarta. aí...
4: quarta-feira. Quarta-feira. sabe. Quarta-feira, quarta-feira. Quarta-feira.
1: E aí, para quem faz caminhada, quem gosta de trabalhar ouvindo né, podcast, fica a dica aí a RPPS na veia para rechear o seu dia com notícias com, aliás, com informações, conhecimento, conteúdo sobre previdência do servidor público RPPS. Liane considerações
3: finais? Gratidão, Hélida, Gatona, Joane, né, por dividirmos aqui a nossa bancada, né, bonde das poderosas, como disse o Flávio lá de Salgueiro, né, gratidão, (risos) Mário, Miguel, por estarem aqui com a gente numa... Noite de, de segunda-feira, né, quase nove e meia já, e nós estamos aqui construindo conteúdo para os RPPS. Então, assim, só gratidão mesmo, tá? Por estarmos aqui com a RPPS na V, esse super programa, um sucesso. E gratidão, ó, amo você que ficou aí ao vivo, que depois gratidão. vai ver, né, ver a nossa live, o nosso programa RPS do Brasil. É, em todos os multicanais aí, podcast como a Elida falou, enfim você não tem como dizer que não viu, né? não. que não acompanhou tá aí para você de graça é feito com muito amor simbora 7, do, 7 de junho com prévia nosso próximo tema e teremos mais um convidado aqui poderoso da Secretaria da Previdência, então se liga no nosso próximo RPPS na Veia e acompanhe aí Revista FPS do Brasil no digital e no impresso.
1: Ok, já... gratidão a todos. Até mais. Bom descanso. Mais, então. E estaremos aqui em junho.
3: Pronto, fechou. Tchau, tchau. Beijo.
0: Você <risos> acompanhou o podcast RPPS na Veia o programa das poderosas do RPPS nos melhores canais de áudio.